0: Boa noite. Hoje é 24 de novembro de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Há pouco mais de um mês, para completar um ano à frente da presidência, Lula vê seu governo pela primeira vez diante de um maior número de desaprovação do que de aprovação em uma pesquisa de opinião. Segundo a pesquisa Atlas Intel, divulgada no último dia 21, e realizada pela internet entre 17 e 20 de novembro, a terceira gestão do petista é considerada ruim ou péssima por 45,1% e boa ou ótima por 42,7%. Outros 10,7% a consideram regular. Em comparação com a mesma pesquisa realizada em janeiro, a avaliação positiva é superior em dois pontos percentuais, mas a negativa subiu 7 pontos percentuais. Os que consideram a gestão regular caíram de 14% em janeiro para 11% em novembro. E os que não sabem responder, eram 6% em janeiro, passaram para 1% em novembro. O que explica os resultados dessa pesquisa? O governo Lula vai mal? É hora de tomar um outro rumo? E se sim, qual? Qual? Para discutir este e outros assuntos, Ópera Mundi recebe hoje Amanda Harumi, doutoranda do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, o Prolan da USP, membro da Organização Continental Latino-Americana e Caribenha dos Estudantes e integrante do Programa Roda Mundo, aqui no canal de Ópera Mundi. Gustavo Conde, mestre em Linguística pela Unicamp, comunicador e jornalista, é fundador do Canal do Conde e coordenador de mídias sociais do grupo Prerrogativas. E Vanessa Martina Silva, jornalista, mestra pelo Programa de Integração Latino-Americana da USP, o Prolan também, e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Eu passo a primeira pergunta desta noite. Na avaliação de vocês, que fatores explicam o aumento da desaprovação do governo Lula nessa pesquisa da Atlas Intel? Em que pontos é, o governo tem errado e em quais tem acertado? Eu começo com Amanda.
1: Pergunta difícil, já começa comigo. Bom, acho que mensurar o impacto do governo Lula desses meses é, não é algo fácil, mas a gente consegue entender algumas crises que podem é, impactar essa percepção. Uma das questões, eu acredito que seja a questão da valorização do trabalho. A gente pode colocar isso dentro de uma conjuntura da crise do capitalismo, mas, de fato, o que impacta a vida e o dia a dia do trabalhador é o quanto o salário dele rende no final do mês. E o governo Lula, historicamente, foi conhecido pela valorização do salário e também do trabalhador. Então, essa sensação do impacto do acesso à compra, do acesso à compra de alimentos, mas até mesmo a compra de carro, casa, que a gente sabe que a população... É, sente isso e entende isso como uma política positiva, é, acredito que ainda não deu tempo e ainda não temos programas concretos e fortes para ter esse impacto. Com certeza a gente sabe que esse é um governo de reconstrução, é um governo que tem a continuidade de um orçamento votado no governo Bolsonaro, extremamente neoliberal, mas também é, tem uma margem pequena desse crescimento para conseguir fazer grandes programas com impactos econômicos então acho que uma das questões é a economia outra é algo que a gente tem muita dificuldade nós da esquerda e que sempre relacionamos com a questão econômica e social que é a questão da segurança pública o bolsonaro ele tinha um discurso muito fácil muito simples para dizer como ele iria solucionar o problema da violência que era armar as pessoas e nós, da esquerda, muitas vezes não conseguimos responder em uma frase como é que a gente vai resolver o problema da violência nas grandes cidades como São Paulo. Nós vivemos em São Paulo e sabemos dessa realidade, né, do crime organizado, do narcotráfico, e isso são propostas né que precisam de um debate público muito profundo, como a descriminalização das drogas, como a questão das armas que foram liberadas é, pelo Bolsonaro. Então, essa percepção da violência é algo que impacta muito no debate latino-americano, não só brasileiro. Então, acho que são dois pontos que eu não colocaria é, a crise do governo Lula, mas sim um desafio para o governo Lula resolver e melhorar essa percepção é, da população na condição do governo. Outra questão é a comunicação. É, o governo tem feito um debate muito forte de política externa e de temas complexos, e acho que a comunicação é fundamental, mas posso falar mais para frente que esse reloginho fica aí acelerado,
0: Gustavo Conde.
2: Bom, saudações a todos vocês, obrigado pelo convite aqui mais uma vez do Operamundi. É, eu acho que a gente está num momento um pouco diferente, eu tenho pensado muito nas comparações e diferenças entre o primeiro momento que o Lula chegou à presidência e esse agora, né? É muito diferente, então... Eu acho que a resposta é, do, da aprovação ela vai demorar mais agora para acontecer. A gente lembra que no, o, o Lula saiu com a aprovação muito alta, né, do segundo mandato dele, que veio só no final, né? No durante, ela realmente isso já é uma, um processo, acho que natural dos levantamentos históricos, né? É, então o Brasil está traumatizado, está machucado, as coisas estão confusas ainda para as pessoas na minha é, visão quer dizer muito tempo com Temer, Bolsonaro, muitas coisas que foram abandonadas no Brasil tem muito tem, tem, tem ainda que arrumar muito a casa vamos dizer assim para o país voltar a ter digamos é, um pouco de autoestima vamos dizer assim né as coisas elas vão elas vão sendo percebidas pela população de maneira é, heterogênea né para dizer o mínimo assim é, outra coisa que eu queria destacar é o seguinte: a aprovação, se você pegar a curva histórica ali da, dessa pesquisa, não varia tanto, né? Em janeiro foi 51%, agora está em 50%. Deixa eu só confirmar aqui para não dizer nada errado. Isso. E a desaprovação é, do presidente Lula, não é do governo, né? Que é um pouco diferente. A desaprovação é que subiu um pouquinho, né? Saiu de 42% e foi para 47, mas na última, no, do último mês para cá. É, foi, foi dentro da margem de erro então eu acho que a gente, evidentemente a gente tem é, a gente está ávido por percepções da sociedade brasileira sobre como está indo o governo Lula acho que o governo ainda tem confusões ali dentro do ministério passa essa digamos insegurança num certo sentido para a população vai acertando muito em alguns ministérios e em outros vai deixando a desejar ainda para mim não está equalizado isso e, e, e o eleitor percebe, né? ele vai acompanhando, e nós temos a cobertura da mídia, a gente acabou de ver a mídia convencional fazer um ataque assim, muito violento, covarde ao Flávio Dino, é, que a rigor me parece que não deu certo, né? É, mas esses efeitos vão, vão, vão se somando, vão acumulando. Então, eu acho que é, o governo está trabalhando, se a gente pensar no Fernando Haddad, que faz essa política de, ma de maior austeridade, que não é muito a nossa praia, digamos assim, o pessoal da esquerda, a militância mais envolvida, engajada num projeto democrático progressista, é, é, um, é, um, é um projeto de longo prazo mesmo, né, que os, acho que os resultados vão começar a vir para 2025. Então a gente vai ter que fazer essa travessia aí com alguma
0: prudência e paciência. Vanessa Martina Silva
3: pegando o gancho aqui do queridíssimo Conde. Bom, primeiro, antes que tudo, né? Muito boa noite para todas, todos, todes. Prazer estar aqui com vocês mais uma sexta-feira, sextou. Cara, é... pegando esse gancho do Conde, né? A gente vai ter que ter paciência, porque é uma... a gente só vai ver os resultados em 2025. Acho que a gente não tem esse tempo, cara. Não tem esse tempo. A política brasileira, ela urge porque a gente está vendo um cenário internacional da maior complexidade. O que aconteceu agora na Argentina, eu espero que esteja sendo estudado, analisado com lupa pelo governo brasileiro, porque, ao contrário do que talvez muitos de nós tenhamos pensado, talvez até eu mesma tenha pensado isso, mas a Argentina, do Milley, ela não é o Bolsonaro. né? Ela não é O referente da Argentina hoje não é o Bolsonaro. A Argentina está na nossa frente, na verdade. Ela esteve na nossa frente com os ajustes do Macri, ela esteve na nossa frente com o governo Fernandes e ela está na nossa frente com o governo Milley. Então, a gente tem que olhar como um espelho para a Argentina. Se o governo Lula fracassar na economia como o Fernandes fracassou, o nosso futuro vai ser pior do que o bolsonarismo. E o que a gente vê nessa pesquisa é que a população não está com paciência, porque é óbvio que se sua situação de vida está gravada, você não tem tempo, você não tem tempo, urge. Isso aconteceu com os argentinos, urge, urge uma melhoria. E é, as pessoas têm essa impressão, quando elas colocam que a responsabilidade fiscal do governo não vai bem, eu não sei, se eu perguntar aqui em casa para as pessoas o que é responsabilidade fiscal, eu quero saber quantas vão acertar se eu perguntar aqui na rua o que é responsabilidade fiscal. Mas é um discurso que a mídia fala o tempo todo, então que as pessoas introjetam isso e começam a, a, a concordar que o governo é gastão e que o bolso delas está vazio, porque o governo está fazendo farra com esse dinheiro. É a mesma coisa, tanto que aqui aparece... E em segundo tema, pior avaliado, justiça e combate à corrupção. E onde que o governo está errando, além da gestão econômica? Está errando na comunicação, é um governo que não se comunica. É um absurdo que dia após dia a gente tenha que vir aqui neste programa maravilhoso falar a mesma coisa. O governo peca na comunicação. Eu sei que ele... Assim, é muita pretensão da minha parte, mas eu queria falar com o Lula, Lulinha, pelo amor de Deus, cara, você precisa investir na comunicação, a gente está falando, a gente está vociferando todos os dias, dizendo a comunicação vai mal, e digo mais, o, o, o Paulo Pimenta, ele disse em uma live com blogueiros e etc, quando a gente cobrava uma postura do governo com relação a, a esse tema, ele disse o seguinte, o governo Lula avalia a, a comunicação de acordo com a sua aprovação. Então, como a aprovação dele está boa, a comunicação também está boa. Então, Pimenta, pelo amor de Deus, cara, temos aí um sinal. Se o Rui Péssimo passou o bom, é porque sua comunicação está indo bem mal. Acho que é hora de reavaliar.
0: Um aspecto interessante na pesquisa da Atlas é que ela avalia ali a imagem de vários líderes políticos brasileiros. Né? E embora o, Lula tenha uma, o, embora o governo Lula tenha uma maior desaprovação, os números individuais dele, né, dele como figura, são diferentes, como o Conde até é, disse aqui. Quer dizer, 50% tem uma visão positiva. 46% uma visão negativa e 4% não sabem, não souberam responder. Ao mesmo tempo, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem uma avaliação positiva de 45% e uma avaliação negativa de 52%, e 3% não, não souberam responder. Na avaliação de vocês, essa pesquisa apontaria também para um enfraquecimento do, do bolsonarismo Embora é, constate essa desaprovação do governo Lula, ou vocês acham que é muito cedo para dizer isso, ou ainda que é, isso seria uma avaliação pessoal de Bolsonaro e o bolsonarismo se mantém como uma força viva? É, agora, Conde.
2: Vamos lá. Olha, eu acho que o contrário, né? Que essa pesquisa mostra que é muito contragosto ter de admitir se ela estiver realmente correta na sua metodologia, e acho que está, né? É que o Bolsonaro resiste, né? Tem uma resistência impressionante na opinião pública. É incrível isso, né? Continuou com 45% de aprovação, o Lula com 50%, ele com 45%. Quer dizer, o Brasil é, tem de lidar com essa. É, é, com essa realidade, agora quer dizer, nós perdemos aquela polarização que não era bem uma polarização, mas era um debate até qualificado entre PSDB e PT, com as devidas restrições, né? A gente perdeu isso. O PSDB tá prestes a ser extinto, né? Só sobrou o Eduardo Leite. Ele pode ainda sair do PSDB, então é, é, a gente vai precisar repensar essa, digamos, como lidar com esse cenário político. A pesquisa, a meu ver, mostra que o Bolsonaro e o próprio bolsonarismo ainda tem é, é, uma, uma entrada forte na opinião pública brasileira. E, e, e assim, é, não adianta a gente qualificar ah, são fanáticos, ah, são, enfim, pessoas alienadas tudo mais. Não, é realidade, né o discurso funciona assim. A gente precisa... E eu acho que é aí, é aí que vem também a, a fala da Vanessa... Que é muito importante, quer dizer, a comunicação continua assim naquela. Parece que eles estão numa, num Cruzeiro, né? Pelo Atlântico, passeando. A gente acabou de ver o Mauro Cid num, um, um trecho da delação do Mauro Cid dizendo que havia ali um gabinete no terceiro andar do governo Bolsonaro que só tratava das redes digitais, era o tal gabinete do ódio ali comandado pelo Carlos Bolsonaro. Eu não estou dizendo que o governo Lula tem que ter alguma coisa similar, mas pelo menos um, uma salinha né, que, que, que se volte para uma linguagem dentro das redes sociais. Hoje, cada vez mais no mundo... Queremos, querendo ou não, as, as eleições se resolvem em grande medida. E o Brasil, que adora a rede social, o, o brasileiro ele, ele é o usuário mais agressivo das redes sociais. Né? No mundo inteiro, você pega o WhatsApp, você pega Instagram, você pega Facebook, o, o usuário brasileiro é, é único, assim, ele gosta muito das redes sociais então, a gente é claro, o PT tem aquela tradição gosta de conversar com o povo né aquela coisa que, de, 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 de ser orgânico né? movimentos sociais, rua ainda que fique a desejar algumas mobilizações nesse sentido mas está cochilando e aí o que acontece é, o, o bolsonarismo vai é, manter esse, é, esse, essa posição, é, eu diria não, não sei se intacta a questão será saber se a economia brasileira vai responder. Se o Haddad conseguiu o resultado, se a gente começar a ter uma vida melhor de fato e isso começar a ser transferido para as avaliações, é, aí talvez o Bolsonaro e o bolsonarismo comecem a retrair um pouco. Eu vou ficar por aqui depois eu retorno.
0: Vanessa Martina Silva.
3: concordo com o Conte, eu acho que mostra uma resiliência,
0: eu acho que mostra uma
3: resiliência do, do Bolsonaro, é, e aquilo que a gente dizia, né, essas questões que são muito caras para a esquerda, não tem efeito com a base dele, então, o 8 de janeiro, é, todos, todo, enfim, tudo que vem aí na esteira disso não o afetou, isso é outro ponto de alerta, né, dentro do que eu falava na, na minha fala anterior, porque a extrema direita, ela é articulada no Brasil, ela é articulada na Argentina, e essas correntes, elas se entrelaçam numa internacional da direita, né, então tudo isso é coordenado por fora, não pensemos que é que o Bolsonaro ele é por si, ele não é por si. né? Então, nós temos Donald Trump, nós temos Bolsonaro, temos Javier Milley, todos eles têm uma coordenação aí via Steve Bannon. O que é interessante a gente olhar nessa, nessa pesquisa é o seguinte, quem mais caiu é, em popularidade, na verdade, foi o Arthur Lira, que caiu 45 pontos percentuais. Seguido por Ciro Gomes, Ciro <risos> Desaparecido Gomes, que caiu 28 pontos percentuais, e Rodrigo Pacheco, que caiu 22 pontos percentuais. Já me adiantando aqui no debate, eu entendo que talvez o Lula não tenha, eu não sei se é o Lula, né? vou dizer o governo Lula, talvez não tenha compreendido que ele foi eleito, e que ele foi eleito para o um governo de esquerda. Apesar da pouca diferença que teve, as pessoas que votaram nele votaram contra as propostas de direita do Bolsonaro. Porque quando você tem dois candidatos, é um fla-flu, e você tem que eleger um ou outro. Quando as pessoas desaprovam o Lira, desaprovam o Pacheco, desaprovam o Ciro Gomes, com a maior rejeição aqui, né, a maior queda de, 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 de aprovação, e o Lula se mantém, digamos que estável, né? ele tem a maior aprovação entre todos os políticos questionados, é a do Lula. Então, por que o governo não conduz o seu, uh, a sua gestão para o que foi eleito? Esse é o ponto. Quando a gente pega a política externa como a mais bem avaliada, qual é a única pasta que o Lula comanda de verdade? A gente fala isso aqui toda semana. A única pasta que o Lula parece ter domínio é a de política externa, em que ele fala o que ele quer, em que ele toma as decisões que ele quer. Então, essa, essa, essa jogatina que o Congresso faz com o Lula e que o governo, muitas vezes, é, enfim, acaba tendo que ceder, mas parece que ele está cedendo muito. Né? Então, a população desaprova isso. E, eu, e, e, e por esses dados, dá a entender que se o governo vai né, mais em direção ao aos motivos pelo qual ele foi eleito, ele teria apoio popular. Porque, de novo, né, as, outras, as outras áreas que ele tem aprovação são áreas caras à esquerda. Então, fica aí mais uma, uma sinalização para o governo.
0: Amanda Harumi.
1: Bom, é, acho difícil. Eu acredito que, pesquisas são ferramentas para fazer análise de cenário. A gente tem que utilizar elas para conseguir fazer algumas leituras. Na minha opinião, o... eu concordo com o Conde nessa questão do tempo, assim, da, da desconstrução do projeto do bolsonarismo, do tempo de convencimento, do diálogo. Eu acredito na capacidade política de construir isso, mas temos que estar sempre atentos e promover o debate. O que me preocupa não é nem a rejeição do governo Lula, eu acho que ela vai oscilar mesmo com opiniões sobre Palestina, com uma opinião ou outra. O que me preocupa é a desaprovação e o apoio do Bolsonaro, que não muda. Então, realmente, essa base bolsonarista que a gente sempre questionou, se ela ia ter um novo nome ou se ela ia ficar com o Bolsonaro, se ela ia ser coesa ou não, ela parece ainda existir. E preocupa mais ainda quando a gente relaciona com a extrema-direita internacional, com a disputa na Argentina do Milley, com a questão de Israel na Palestina. Então a gente já entendeu que o Bolsonaro não é nenhum louco, que a extrema-direita é uma resposta da crise do capitalismo, da crise dos Estados Unidos e que ela está presente. Então, na questão da comunicação, a gente tem que entender como desconstruir essa força política da extrema-direita. E aí é um desafio da esquerda. Por quê? Porque nós temos hoje uma compreensão da América Latina de que é, temos capacidade de governar, de construir um país melhor perante a democracia. E o, e o discurso da esquerda, antissistema, revolucionário, de propostas novas, a gente perdeu, né? a gente está mais no discurso de construir uma capacidade de governança. E quem está colocando para a sociedade esse discurso revolucionário de mudar os horizontes? A extrema-direita. E aí eu acho que é essa percepção que a gente tem perdido de ser a resposta das mazelas sociais, porque o Milei se coloca como uma resposta da mazela da inflação, mesmo que seja acabar com tudo. Mas é uma resposta. Então, acho que a gente é, ficar num debate é, numérico, de ponto a ponto, talvez não ajude nesse momento que a gente tem que ter uma percepção mais ampla de uma compreensão quase filosófica do momento que vivemos, que é da crise real do imperialismo norte-americano, de uma crise ambiental gravíssima e de um mundo apostando em guerras e petróleo. Então, assim, qual é a função da esquerda hoje? Eu, eu acho que a função da esquerda é colocar uma proposta perante a crise do capitalismo. Mas é claro que a gente tem que governar, é claro que o povo tem que trabalhar, tem que se alimentar. Então, é, é essa dualidade, essa contradição que eu acredito que faça com que é, tenha dificuldade entre governar e comunicar, governar e mobilizar.
0: É, a Atlas também fez uma pesquisa sobre a política externa brasileira, e ali tem alguns dados interessantes. Né? Primeiro, é, uma maioria aprova a política externa do, do governo, 49,6% é, acham ela boa, 47,3% acham ruim e 3% não, não sabem responder. Segundo, 51% consideram que o Lula representa o Brasil lá fora, no plano internacional, melhor do que o Bolsonaro, enquanto 44,3% acham o contrário. Mas os dados mais interessantes dizem respeito é, às situações concretas, né, aos conflitos que a gente está é, vendo, aos conflitos atuais. Então embora 43% considerem que o governo adotou uma postura mais favorável ao Hamas do que deveria, 36% consideram que o governo tomou a postura correta em relação à situação em Gaza e 11% consideram que ele tomou uma posição muito favorável a Israel. Quer dizer, é, 47% no total acham que o governo... É, é, ou que o governo adotou uma postura correta ou que ele foi favorável demais a Israel. Quanto ao conflito na Ucrânia, os dados também são interessantes, uma maioria de 36% considera que o governo tomou a postura correta, 28% creem que ele tomou uma posição muito favorável à Rússia e 13% que ele tomou uma posição muito favorável à Ucrânia. Então, eu queria saber de vocês que leitura que vocês fazem desses dados, porque uh, muitas vezes a gente escuta, por exemplo, de que uh, a política externa não pode ser um campo de disputa do governo, porque seria uma questão muito polêmica, uma questão em que o governo não consegue influir na opinião pública é, tanto quanto as questões internas, mas é, me parecem dados bastante impressionantes, né? Uh, agora, quem começa é a Vanessa.
3: Bom, então, retomando a ideia anterior, eu acho que quando a, a questão é colocada pelo Lula e a gente percebe né, que ele se engaja na temática, a população entende e vem junto, digamos. E, e é bem interessante essa perspectiva, né? com relação ao conflito Israel-Ramás, porque diuturnamente as pessoas são bombardeadas com informações da perspectiva de Israel. A, o contraponto, né, que é a perspectiva de humanizar os palestinos, que é a perspectiva de criticar e questionar as ações de Israel, é feito pela minoria, que é a imprensa alternativa. Se as pessoas compreendem dessa forma, né, se uma maioria... Deixa eu ver se chega a ser maioria. É, maioria, né? 47%. É. Se uma maioria entende que o governo adotou a postura correta ou foi mais pró-Israel do que deveria, significa o quê? Significa que o governo tem conseguido colocar a sua pauta. Porque se a gente ler nas entrelinhas, o que o Lula... É, é uma situação muito difícil, a gente já tem outros programas sobre, mas nas entrelinhas, é, o que o governo está fazendo é um embate direto contra a imprensa tradicional, contra a imprensa hegemônica. Então, se as pessoas têm essa percepção de que a postura é correta ou é pró-Israel demais, elas estão, digamos que, mais favorável à linha do governo do que à linha pela qual elas são bombardeadas o dia inteiro, o tempo todo, pela mídia hegemônica, pela mídia tradicional. Outra coisa também interessante nessa pergunta que você nos traz é com relação à guerra, da, guerra na Ucrânia, né? porque é, a maioria considera que o governo tomou a posição correta. E se a gente olhar, né, 36 é correta, mas 28 dá muito mais é, quem acha que a posição foi correta, não, muito favorável à Rússia, muito favorável à Ucrânia, certo? Então, é isso, a percepção de que o Lula estava mais favorável à Rússia a maioria é extrema, né? chega a passar de 50%, que é a visão do governo. Então, ele consegue comunicar, consegue pautar a sociedade quando faz uma comunicação, quando faz o enfrentamento. O problema é que em temas nacionais há uma relutância. Eu acho que o governo consegue fazer a polarização, consegue fazer o embate mais na área internacional, ao contrário né, do que é, ao contrário do que a pergunta sugere de que ah, é mais difícil fazer esse enfrentamento no cenário internacional porque é mais polêmico eu acho que justamente porque é polêmico as pessoas talvez se esmerem mais em entender e ao, ao compreender é, até aceitem a, a posição do governo internamente obviamente a imprensa tem é, mais, pesa muito mais em temas internos né, principalmente questão da economia mas o governo é titubeia em trazer o debate, em pautar nos termos que deveriam ser, me parece.
0: Agora Amanda Harumi.
3: Bom, acho que
1: eu tenho dificuldades em fazer análises aí com esses dados, é, mas na questão da política externa, aí sim eu acho que o Lula tem sido revolucionário. Aí eu, sim eu acho que ele está na frente que muitos debates que até mesmo nós da esquerda produzimos, quando ele enfrenta o lastro ao dólar, quando ele apoia os BRICS, quando ele sozinho quase é, quer bancar o projeto de integração regional, quando ele se coloca nessa liderança. Então, acho que na política externa o Lula tem acertado e sido assim, uma liderança internacional. E não é por acaso, porque a percepção do governo Lula me parece que é. Precisamos de uma boa política externa dentro desse contexto geopolítico caótico para ter uma solução na economia. Porque, gente, a crise é do capitalismo, não é a crise do Brasil. É o capitalismo está em crise, todos os países estão em crise, a gente tem inflação na Europa. É a crise do modelo capitalista é, construído pelos Estados Unidos nos últimos anos. Então, como vamos combater essa crise? E é isso que a gente precisa, né? formular algumas respostas. É, a, a esquerda sempre se colocou como a solução para a crise do capitalismo. E esse é o momento, só que a gente também tem uma crise ambiental. É, e, e o Brasil tem esse debate ambiental muito forte. Então, a política externa é algo que impacta o dia a dia das pessoas, não é mais é, algo distante. E a cobertura midiática, querendo ou não, ela simplifica o debate, ela coloca dentro da casa do brasileiro o debate sobre a Palestina, o debate sobre Israel, e é aí que eu acredito que esteja a nossa função, né? tanto dos movimentos sociais quanto dos comunicadores, em fazer esse debate de forma mais complexa para conseguir explicar algo que é muito difícil, que é, por exemplo, a história da Palestina, a questão da Ucrânia. É, não é algo fácil. Eu sou é, pesquisadora de relações internacionais há anos e não acho que é um debate simples. Então, essa opinião pública está muito disputada pela mídia, né? Pela mídia que tem uma capacidade de comunicação de massa e pelas redes sociais, que talvez aí a gente possa colocar é, mais força para o governo Lula. E aí eu só estava olhando aqui na internet quem é que tem aprovação. Quem é que tem aprovação na América Latina? Lopes Obrador. Lopes Obrador é o homem mais escutado do México. Ele tem um programa de rádio. Toda manhã, onde ele fala sobre música, política, futebol, leis, sobre a campanha, ele fala sobre tudo. Então, talvez aí a gente tenha é, algumas respostas. Mas a gente sabe também que as falas do Lula são muito controladas e têm muitos impactos. Né? Então, não, não é uma mediação fácil.
0: Perfeito. Gustavo Conde.
2: Eu tive muita dificuldade para vislumbrar realmente esse, esse espectro da pesquisa da Atlas Intel, né? Porque, primeiro, o, o, se a gente for levar em conta, se a gente segmentar os, é, os opinantes ali, as pessoas pesquisadas, as elites brasileiras são racistas, né? São ignorantes. A gente já tem essa é, é, esse, esse dado já concretizado, já por tantas vezes, né? A, a, a... Por outro lado, o, 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 os universitários né, também eles, eles se confundem mais com as elites do que com uma consciência política. Na verdade, né, nessas pesquisas, é, é, é evidentemente é uma visão, né, claro que é, personalizada da minha parte, mas é, a população trabalhadora tem muito mais condições de avaliar certas coisas do que as elites brasileiras. Eu estou dizendo isso só para... É, só para reiterar o seguinte, é uma pesquisa estranha, que não dá para a gente ter muito parâmetro aqui. É muita informação da mídia hegemônica, como a Amanda disse aqui, né? a cobertura do Jornal Nacional, porque o trabalhador não tem tempo de ficar pesquisando e vendo as sutilezas, por exemplo, do que acontece no, em Gaza, na Ucrânia e tudo mais. Eu acho que... Também concordo com a Amanda de que acho que a Vanessa também falou isso, né? De que o Brasil tá tendo uma política internacional, que o Lula tem uma uma presença muito forte, que ele está saindo muito bem, sem dúvida nenhuma. Os, o Lula e a tradição sindicalista, quer dizer, eles não dão ponto sem nó. Eles sabem muito bem que para você o Brasil não vai não vai é, melhorar a própria economia, combater a fome, só com acordos internos, o mercado interno, ainda mais depois de dois governos absolutamente confusos e corruptos, que foi Temer e Bolsonaro ele precisa do mercado internacional. Qualquer conversinha que você tenha com o país, né, uma conversa bilateral, sabe, são 5 bilhões a mais, são 10 bilhões a mais. Então o Lula sabe muito bem disso, ele está fazendo isso, é, é impressionante, porque ele consegue ser contra-hegemônico, ele consegue falar contra o dólar, ele consegue falar dessa dessa hegemonia desse imperialismo estadunidense, ao mesmo tempo ele consegue fazer um anúncio junto com Biden, né, sobre uma uma nova perspectiva no mundo do trabalho. Então ele está sendo muito hábil. Por isso que eu acho que essa essa esse levantamento não, não diz muita coisa para gente. Talvez diga no caráter doméstico para comunicação do governo para ver como é que eles devem se comportar ou, ou reagir as provocações e as mentiras que a mídia convencional propagam por aí. O governo tem que negociar com isso. Nesse sentido, a mídia independente faz um papel importante também. Mas nessa pesquisa em especial, eu acho que, assim, o, 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 que o que o ecossistema progressista pode influir ali é um espaço muito pequeno. Assim, né? Não é todo mundo que consegue acompanhar como a gente faz aqui as notícias do mundo todo, cotejar, comparar e, e constituir opinião. Né?
0: Perfeito. Bom, antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Opera Mundi. Neste mês de novembro, quem fizer a assinatura anual de Opera Mundi vai ganhar um exemplar autografado do livro Contra o Sionismo Retrato de uma doutrina colonial e racista de Breno Altman, fundador do site. Basta entrar em www.operamundi.com.br barra apoio anual e fazer sua contribuição. Também lembro que aqueles que já são assinantes regulares de Mund ou membros do nosso canal aqui no YouTube têm direito a um desconto de 50% na compra deste livro no site da editora. Basta olhar a sua caixa de e-mail ou a comunidade do Ópera Mundi aqui no YouTube que deve ter você já deve ter recebido um cupom lá. Além da assinatura anual, é possível nos apoiar de seis formas diferentes. A primeira é a assinatura solidária em nosso site operamundi.com.br/apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta contribuindo, agora mesmo, com o superchat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. A nossa chave é apoia.operamundi.com.br. E nossa razão social é Última Instância Editorial. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que o Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição. Nos primeiros dias após a posse, e mesmo a, a, o, a, o processo eleitoral foi muito dividido, mas nos primeiros dias após a posse o Lula eh, impediu uma série de medidas que tinham avançado na gestão Bolsonaro e também reestabeleceu algumas medidas e ministérios especialmente né que tinham sido extintos eh, no governo anterior na opinião de vocês o governo Lula já conseguiu estabelecer alguma marca própria e distinta para si mesmo quer dizer uma coisa que o diferencie claramente do que foi o governo Bolsonaro. É, agora começamos com o Conde.
2: Bom, diferenciado do que foi o governo Bolsonaro, precisamente sim, sem dúvida nenhuma. Agora, a marca, marca desse governo, talvez já tenha realmente uma marca que é a marca dessa frente amplíssima, que é um governo que tem muitas vozes, né? Que às vezes se chocam e que a gente fica, né? Você vê o ministro de Minas e Energia. Né? aí você tem uma disputa com, a Petro, com, com o presidente da Petrobras, você tem disputas internas entre o Casa Civil, é, Fazenda, né? a gente vai tendo acesso a essas informações e vai entendendo que, enfim, se, se o dissenso, e o Lula gosta disso, a gente sabe, né? o dissenso, a, 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 a multi, multiplicidade de vozes for uma qualidade, eu acho que é, o governo vai estabelecendo esse, esse processo Desintoxicando o Brasil, né? Daquele processo viciado, né? É, é, pra, só para até para citar a próxima pergunta, que vai ser sobre a PEC do, do STF, né? É, é, como é que é monocrático, né? Um discurso que é monocrático também. Então, eu acho que estabelece sim. Eu só queria fazer um pequeno parêntese para falar dessas questões de preferência Bolsonaro-Lula, porque eu acho que isso ajuda a explicar também essa, essa cena é, de, da marca do governo, né? É curioso porque assim o PT ele é muito forte, ele é muito denso no país desde a sua, do seu surgimento nos anos 80 até aqui. Então o que que acontece no Brasil você tem o PT, né, que sempre correspondeu por 30% digamos assim da preferência do eleitorado, mesmo nos, nos momentos ruins, né, variando um pouco para cima e para baixo. É, então e, e, e assim e, e o resto se posiciona de acordo com o vento. Né, vento político e assim o por que, que o Bolsonaro continua forte? O Bolsonaro, porque são as pessoas que não gostam do PT. Na verdade, é isso que eu acho que a gente precisa entender: que não é uma escolha assim, digamos, soberana de um eleitor que se identifica com as políticas do Bolsonaro, é porque ele não gosta do PT. Assim, ou, ou gosta ou não gosta. Então, antes o eleitor que não gostava do PT ia para o PSDB, uma parte dele e se diluía. né? Agora, agora o Bolsonaro conseguiu captar isso com a ajuda da imprensa, com a ajuda das elites, com a ajuda da Constituição. Então, eu acho que se a gente conseguir entender isso estrategicamente, a gente acho que passa também a, a funcionar melhor no sentido da comunicação para não sermos surpreendidos de novo com uma candidatura como a do Bolsonaro que possa lograr isso. E para finalizar, falando da marca do governo, eu acho que esse governo vai, a, 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 assim, a sua coesão, ela vai aparecer realmente lá para 2025. Agora a coisa ainda é meio confusa. E não é por culpa do governo, é porque a situação realmente é muito complexa. Né? Brasil, cena Internacional, Continente, Milê tudo isso junto né é uma coisa que demanda muita energia. Então acho que eles não conseguem, porque também eles optaram por não ter um bunker de comunicação robusto. Né? Não tem. Aí a gente vai ter que esperar mesmo.
0: Perfeito. Agora, Amanda Harumi.
1: Gente, sim, lógico que esse governo tem uma marca. O governo Bolsonaro era um governo genocida, negacionista, corrupto, que trouxe muitas mazelas, neoliberal. E o governo do Lula, não. É um governo de reconstrução, de reconstrução das instituições, da nossa democracia. Foi um governo... É, que tem uma política externa de soberania não alinhada aos Estados Unidos que se articula internacionalmente tem muitas marcas muitas marcas é um governo que vocês podem ver retomou fortemente a política de vacinação não vamos nos esquecer disso gente o bolsonaro foi negacionista o bolsonaro não comprou vacina e quando ia comprar tava querendo ganhar um dólar em cada vacina então é isso que a gente tem que lembrar. E a gente fala sobre comunicação, e o governo, sim, tem capacidade de comunicação, tem essa tarefa, tem que realizar, mas a gente também tem que parar de achar que a nossa função é analisar pesquisa, que a nossa função é ser sommelier de governo. A nossa função é construir a reconstrução do Brasil, é ir para a rua. O Gustavo Petro sempre falou que ele iria governar com a rua, porque governabilidade a gente não tem. Nós temos que entender que o outsider Bolsonaro foi apoiado pela Faria Lima, em pleno genocídio, em plena pandemia. Então, essa é a realidade do Brasil. Qual a realidade do Brasil? Uma economia que depende do agronegócio, uma economia é, que está planificada na destruição da Amazônia. Como que a gente vai mudar isso? Não vai ser por caneta, não vai ser por caneta. A gente precisa de projeto, e um projeto só pode ser construído politicamente. Então, assim, acho que a gente tem que enfrentar a situação, é o que a Vanessa disse sobre a Argentina. Eu tenho eu discordo um pouco, Vanessa, depois vamos brigar. Mas eu acredito que é, acreditar na mediação, acreditar no nome de uma pessoa, não vai solucionar. Nós precisamos de projetos, nós precisamos de projetos que tenham a capacidade e capilaridade na sociedade. E isso a gente vê nos países mais revolucionários. E aí que a gente tem que falar sobre... Qual a proposta revolucionária da esquerda para mo mobilizar o povo na reconstrução do Brasil? Eu acho que é aí que a gente está perdendo. E a comunicação é fundamental. Mas a nossa função como lideranças po é, políticas, movimentos sociais, ou até mesmo quem foi lá e votou 13 contra o Bolsonaro, é em fazer parte dessa reconstrução. Nós sabemos que viemos assim, de uma batalha histórica, não foi fácil. É, o Lula se eleger de novo. E, gente, não vai ter Lula para sempre. Não vai ter Lula para sempre. O que, que a gente vai fazer? Qual que é a proposta da nossa esquerda? Qual que é a proposta da esquerda latino-americana para os próximos anos da região? Então, acho que a responsabilidade não fica na mão do governo. O Brasil é muito grande, é muito complexo, a gente tem muitos problemas. A responsabilidade é da verdadeira democracia, que é do povo.
3: O que é que vai que você discorda, Amanda? Só repete para mim que eu perdi aqui. Que a Argentina está na frente, eu discordo. A gente pode tretar no Roda Mundo, segunda. <risos>
0: gente, ó, já fica aqui a dica.
3: Segunda-feira, a gente tretando no Roda Mundo sobre a Argentina. Às, 18, às 17h30, aqui em Ópera Mundo. Bom, vamos lá. Marca própria, acho que não tem não tem marca própria o que, é que o governo Lula qual é a marca do governo Lula o que, é que ele está fazendo agora dissociação do governo Bolsonaro toda 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 dissociação Amanda deu aí ótimas ótimas ótimos argumentos né com relação vacinação enfim tudo que um governo tem que fazer o governo está fazendo agora o que é interessante nesse sentido de dissociação do bolsonarismo é que os, quais são as políticas mais bem avaliadas aí do dentro dessa pesquisa? Né? Além da, da área internacional, que nós já falamos, nós temos é, direitos humanos e igualdade racial. Isso é o quê? É uma marca de um governo de esquerda, quer dizer, é uma política de um governo de esquerda em contraponto a um negacionista, né? a um governo racista, que era o governo Bolsonaro. Depois nós temos redução política de redução da pobreza. Outra questão que é forte na gestão do PT, na gestão também da esquerda. E a, 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 o, o meio ambiente. O meio ambiente aparece empatado entre ótimo e bom e ruim e péssimo. Então, assim, essas são características que destoam completamente de um governo Bolsonaro. E, e é isso que eu estou falando, é isso que eu estou tentando aqui argumentar. Essas pautas que são de esquerda, que são caras a quem votou no Lula, elas são defendidas pela população. Então, por que o governo, enfim, é, e eu não estou botando a culpa no Lula, e também concordo que não tem que personificar nele, né? Porque pensar que o governo está indo mal, mas o Lula está indo bem, não, cara, não dá, porque é isso, não teremos Lula para sempre, infelizmente. E, ou felizmente, enfim. Mas, mas esse é o tema, né? que se o governo se propusesse a fazer um enfrentamento, e aí eu pego essa, essa colocação da Amanda também, ah, porque a gente tem que ir para a rua, tem que de enfim, defender nossas pautas, tem que faltar o governo. Claro, a gente tem que fazer, mas quem somos nós? Quem é a gente? Quem é a gente? Os sindicatos estão totalmente descapitalizados com a reforma trabalhista, os sindicatos foram, enfim, totalmente é, des 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 desmontados. O uh, que mais que a gente pode pegar? O próprio MST também teve uma grande desarticulação e hoje, enfim, tem uma dificuldade de, de articulação, uma dificuldade de mobilização. Qualquer ato que seja feito, se for para Brasília, precisa levar ônibus, caravanas, isso tem um custo. Então, não é uma situação fácil a que está sendo colocada no Brasil. E, ao mesmo tempo, nós temos um governo que não facilita isso, porque não convoca ninguém para a rua. Então, a gente tem que... É uma situação bastante complicada, né? Porque você tem que fazer um movimento de apoio a um governo que não dá nenhum indicativo de que, de que, de que precisa desse apoio, de que precisa que as pessoas saiam às ruas. Ao contrário, né? As políticas são muito no sentido de, de uh, desmobilizar as pessoas. Porque... Uh, quando a gente teve um embate com o Banco Central, aquilo era uma pauta ótima para levar as pessoas para a rua, para fazer o um enfrentamento né, com a política de juros, e não foi feita. Então, assim, além da questão da comunicação, o governo ainda peca em despolitizar as ruas. E ótimo que o Petro faça isso, é o que a gente espera, mas o Lula não faz isso, o governo do PT não faz isso, e não é a primeira vez que comete esse erro, cometeu esse erro também nos outros mandatos.
0: E a gente pagou caro por isso, né? É, nessa quarta-feira, o Senado aprovou uma PEC que visa limitar o poder individual dos integrantes do Supremo. Quer dizer, uma PEC que limita a capacidade uh, dos magistrados tomarem as chamadas decisões monocráticas, né? o STF tomou essa aprovação pelo Senado como um ataque à corte, é, ontem ministros do STF falaram disso publicamente, etc., e o governo acabou envolvido na polêmica também, embora tenha aparentemente tentado se esquivar dela, já que o líder do, do governo no Senado, Jax Wagner, votou favoravelmente a essa proposta de emenda à Constituição. É, aqui eu faço... É, três perguntas em uma. né? Primeiro, essa PEC, na visão de vocês, ela é justificada, ela é positiva. Segunda, é, o voto do Wagner pode ser lido como um recado do governo para o STF, como aparentemente uh, os ministros do STF tomaram, ou alguns ministros do STF tomaram. E, se sim, é uma boa ideia uh, fazer esse confronto com o STF agora, se alinhando ali, com o Senado, o que vocês acham disso? Agora, Amanda Harumi.
1: Bom, acho que é achismo mesmo que eu vou falar, porque ter certeza sobre essas composições é muito difícil. É, mas é uma PEC fora de propósito que vai disputar aí com a vontade do discurso bolsonarista que sempre foi atacar o judiciário. É, isso faz parte do discurso bolsonarista desde o começo. Então, é algo que deveria ser enfrentado, mas esse voto do Wagner coloca aí é, a dúvida, né? porque realmente é o líder do governo e como a gente interpreta isso. Acho muito difícil, mas também tem muitas abordagens né, no debate político que a gente não deve confiar tudo no judiciário sobre essa questão né, de todos os temas mais polêmicos, mais difíceis, é, serem votados e decididos pelo judiciário, enquanto os processos sociais, os processos é, políticos, é, não estão relacionados, ou seja, jogar alguns pontos, alguns problemas para decidir no judiciário, é, sem, um, um, sem sustentar esse debate. Acho uma pergunta difícil, acho que deve ter muita correlação de forças, entre a questão de governar, entre a questão da extrema-direita. E a gente não pode esquecer que a nossa vitória eleitoral na democracia liberal foi muito apertada. E no Senado, principalmente. Então, é difícil interpretar esse posicionamento do Wagner não sei como que a esquerda, o próprio PT, está é, co tá colocando isso internamente, mas isso é algo estrutural para a democracia. O debate entre o executivo e o judiciário é algo formulado pela democracia liberal. Eu acho que a gente está em crise, gente, assim, é, de composição, de governabilidade, e a solução seria repensar os caminhos é, sociais para isso. Muito, muito difícil interpretar assim. Não quero ser como palpiteira, porque eu acho que deve ter muita coisa por trás dessas movimentações. Mas vamos escutar a Vanessa, eu vou dar 30 segundos para ela.
0: É, a Vanessa Martina Silva.
3: Olha, correndo o risco aqui de ser defenestrada... Mas, veja, gente, o que eu, eu não sou jurista, sempre me coloco desde esse ponto de vista, é, é muito complicado realmente debater esses temas, como a Amanda colocou, né, há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Dito tudo isso, do que eu pude compreender desse tema, a PEC impede que ministros do STF suspendam atos do Executivo e do Legislativo de forma monocrática. Como jornalista, como cidadã brasileira, isso me parece correto. Correto. O ministro não pode, de forma monocrática, ir contra uma decisão do executivo que foi eleito, né, seja no papel da presidência da República, seja no papel do legislativo. Ah, mas é inconstitucional. Então, vai para plenário. Plenários 11, né, o pleno vota e aí decide se aquilo deve ou não. Agora. Um ministro, um, um ministro, suspender o, uma decisão que foi do executivo, é, do legislativo? Então, assim, me parece, me parece que é algo interessante. O Supremo no Brasil é, tem poderes que são extremos. Né? A gente não pode esquecer, e eu estava me preparando para pro, esse programa e o pessoal comentando. Ah, mas foi o Supremo que permitiu que o Lula fosse hoje presidente, porque retirou né, as ações contra, contra ele por conta da suspeição do Moro. Mas foi o Supremo que botou o Lula na cadeia? Foi o Supremo que não deu habeas corpus para o Lula? Foi o Supremo que legalizou, que justificou o golpe da Dilma? Então, de que Supremo a gente está falando? Quando nos beneficia, então eles são legais, mas quando não nos beneficia, eles são malvados? A gente tem que colocar um marco e tem que colocar, me parece, aí freios porque eles têm poderes extremos. Como que pode uma pessoa derrubar o voto de um presidente eleito? E, e ok, a gente pode pensar, ah, mas se o Bolsonaro podia ter uma decisão, não sei o quê. Tá, mas eles também podem derrubar o, um, um, uma decisão do Lula, eles podem derrubar uma decisão de um outro presidente futuro, mais à esquerda, inclusive. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar que, como diz Genuíno, que hoje não está aqui com a gente, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, esse poder extremo que eles têm hoje que podem decidir coisas assim muito grandes se volta contra a gente porque no fim no fim das contas a esquerda é sempre o elo mais fraco porque a gente não tem maioria no Supremo a gente não tem maioria nas esferas de poder então assim é isso eu acho que o Jacques que o, que o Jacques Wagner na verdade eu não sei também alguém aqui no, no chat comentou que acho que ele não faria isso contra a vontade do Lula, o Lula já aproveitou para pautar outros temas com o Supremo. É, nesse sentido, eu não sei também se ele faria isso a despeito do que pensa o Lula, né? E parece que o PT liberou a bancada para votar como queira. Então, também não parece que o governo esteja contra exatamente essa medida, né? O PT exatamente.
0: Gustavo Conde.
2: Olha, está divertido isso, né? o STF, fazia tempo que a gente não tinha uma, uma questão assim mais, mais pesada para comentar, agora é, bom, deixa eu começar a dar uma informação sobre o Jacques Wagner porque o que levou ele a fazer esse voto segundo alguns analistas e, e, e ele próprio também não confirmado essa declaração, mas é, é, parece que ele, ele tinha essa intenção, quer dizer é, os pró as próximas matérias no Senado, o governo vai precisar do Senado, né se o governo é, for tão é, oposto a uma matéria proposta por esse Senado, que é heterogêneo, que tem bolsonarista, que tem gente de tudo quanto é, é matiça aí também, partidário ideológico o governo vai ter dificuldade para aprovar matérias depois, inclusive pela boa vontade ou má vontade do Rodrigo Pacheco que é o idealizador dessa matéria, dessa PEC é, agora vamos para a questão concreta do STF. Eu entendo que o STF está com poderes desproporcionais, é, com todo o com nosso é, é, desejo de ver os, os, o pessoal, os terroristas do 8 de janeiro na cadeia, o Bolsonaro, todo mundo. Mas o STF ele não pode ficar descontrolado assim. A resposta dos três ministros, Alexandre de Moraes, o Barroso, que é o presidente, o Gilmar, foram horríveis, foram desproporcionais, foram violentas, foram agressivas, inacreditável, não acreditei. Quer dizer, e todas as desculpas para dizer que a PEC é uma violência contra o STF que não é... quer... São todas desculpas diversionistas. Eu vi hoje o Zeca Dirceu falando na Câmara, não, é hora do Brasil combater a fome, é hora do Brasil... Fica até demagógico, sabe? Eu acho o seguinte, é prerrogativa do Legislativo produzir matérias para aperfeiçoamento de instituições como o STF. Está dentro dos, dos preceitos fundamentais da democracia. E o STF, acho que tem que ter um pouco de humildade também nessa história toda. Eu não sei como é que o Lula vai, porque assim, todo mundo correu para baixo da saia do Lula agora, né os ministros foram lá jantar com ele, foram, né? o, o, você imagina, o Barroso atrasou a votação dos precatórios em, em é, 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 como é que se diz, retaliação ao, ao executivo, que não tinha nada a ver com isso, é, e, e tem essas questões internas também do Jacques Wagner, quer dizer, pensando na votação da reforma tributária, de outras coisas que o governo tem interesse em votar, então, Olha, eu acho que o debate é bom, entendeu? Acho que acordou muita gente. E acho que o STF não pode ficar se achando, né? Porque, assim, a gente tem distorções e desequilíbrios no Brasil. A gente pode dizer que o judiciário brasileiro está tomado ainda por lavajatismo e por muita corrupção. Então precisa, eu acho que, assim... Ah, o, o Congresso não é o ideal. Tem muito bolsonarista para lá e para cá. Mas, olha... É, é, é a democracia. Se a gente não tiver isso, o que, que a gente vai ter? <risos> Temos que cobrar isso aí também nas ruas. Eu fico por aqui, meu querido Pedro.
0: Bom, a gente chega, assim ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Amanda Harumi, Gustavo Conde e Vanessa Martina Silva. Eu agradeço você por ter acompanhado esse programa em Ópera Mundi. Até mais.
3: Bom, final de semana.